0: Es war eine durch und durch tragische Geschichte. Im Oktober vergangenen Jahres wurde eine Joggerin in Oberösterreich von drei American Stafford Terriers totgebissen. Anfangs war es bei nur von einem Hund die Rede, eine DNA-Analyse ergab aber, dass alle drei Hunde die Frau attackierten. Der Schock war für alle groß. Unfälle mit Hunden passieren zwar immer wieder, dass eine erwachsene Frau aber totgebissen wird, kommt selten vor. Aber es kommt vor, wie Fälle in England zeigen. Auch dort wurde eben eine Frau von zwei Hunden angegriffen und getötet. Und im Oktober starb ein Mann nach einem Angriff. England hat mittlerweile das Hundehaltegesetz massiv verschärft. Nun ist es auch in Österreich soweit. Am Wochenende wurde bekannt, dass es auch hierzulande eine Novelle des Tierschutzgesetzes geben wird. Was das für Hundehalter in Zukunft heißen wird und warum auch Besitzer von Schlangen und Vögeln davon betroffen sind, das besprechen wir in dieser Folge.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und bei mir ist heute unsere Chronikredakteurin und inoffizielle Tierexpertin Miriam Maritz zu Gast. Hallo Miriam. Hallo Eva. Miriam, das Tierschutzgesetz wird jetzt novelliert. Das ist am Samstag bekannt gegeben worden. Was heißt denn das jetzt überhaupt? Wird es jetzt endlich Österreichweit ein einheitliches Gesetz geben? Und wie war es eigentlich vorher geregelt?
1: Es soll zumindest einheitlicher werden in gewissen Bereichen. Also der Tierschutz ist grundsätzlich in Österreich mit dem Bundesgesetz, dem Tierschutzgesetz geregelt. Allerdings gibt es zum Beispiel, und darum geht es jetzt auch in der Novelle, bei der Hundehaltung neun verschiedene Hundehaltungsgesetze. Also jedes Bundesland hat seine eigenen Regeln, die sind sehr, sehr unterschiedlich streng und Das bleibt zwar weiterhin so, das wird sich auch durch die Novelle nicht ändern, aber in einigen Bereichen der Heimtierhaltung und insbesondere bei den Hunden soll es dann eben jetzt einige einheitliche Standards geben mit dieser Novelle. Okay, dann gehen wir gleich ins Detail. Was für Standards soll es denn geben, was wird da jetzt vereinheitlicht? Also das, was alle künftigen Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer, ungeachtet der Hunderasse oder Größe des Tieres, treffen wird, ist, dass man künftig, sobald die Novelle in Kraft treten wird, wenn man sich einen Hund neu nimmt, einen Praxistest und einen Sachkundetest wird machen müssen, und zwar in allen Bundesländern, unabhängig von der Hunderasse. Und damit eben quasi gibt es einen einheitlichen Standard oder ein einheitliches Level, das alle Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer künftig dann haben werden. Und wie könnte so ein Praxistest ausschauen?
0: Hat Gibt es da zum Beispiel schon irgendwelche Beispiele? Weil ja im Moment wird das Gesetz, also die Novelle wird ja noch im Detail ausgearbeitet.
1: Genau, also allzu viele Details sind noch nicht bekannt. Es ist auch noch nicht bekannt, wann die Novelle tatsächlich in Kraft treten soll. Sie wird im April im Nationalrat behandelt. In Wien zum Beispiel, wo es schon für die sogenannten Listenhunde, also die, was wir es unter Lob Kampfhunde nennen, schon diesen Praxis, das gibt, geht es eben darum, dass beobachtet wird, wie der Hund und der Besitzer miteinander können, salopp gesagt. Ob der Hund Befehle wie Sitzplatz ausführen kann, ob der Besitzer in der Lage ist, zum Beispiel dem Hund ins Maul zu schauen, in die Ohren zu schauen und zu kontrollieren, ob da vielleicht irgendwelche Krankheiten sind. Derartige Dinge. Also ich habe auch einfach den, den Umgang zu sehen des, des Besitzers mit dem Tier. Mhm.
0: Ich habe mir diesen Multiple-Choice-Test schon ein bisschen angesehen. Der ist ja auch online verfügbar. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde, man kann dem jedem empfehlen. Da sind schon spannende Sachen drinnen. Ich werde dich jetzt kurz Testen. Okay. Du hast keinen Hund zu Hause. Nein, Katzen. <lacht> Gut. So, wir machen, wir lesen da. Ich lese jetzt eine Frage vor. Also, Sie beugen sich beim Streicheln über einen fremden Hund. Er knurrt Sie daraufhin an. Wie reagieren Sie darauf richtig? A. Ich gebe dem Hund schnell einen Klaps, weil anknurren unhöflich ist. B. Ich sage dem Besitzer, dass sein Hund schlecht erzogen ist. Oder C. Ich wende den Blick ab und gehe ruhig zwei Schritte zurück, damit sich der Hund durch nichts mehr bedroht fühlt. Das ist schwierig. Nein, C würde ich sagen. Ja, ist absolut korrekt. Wobei ich die Antwort mit dem Unhöflich auch nicht ganz schlecht finde. <lacht> gut, eine Frage noch. Das habe ich nämlich nicht gewusst, tatsächlich. Aber gut, ich habe auch keinen Hund. Ihr Hund bellt immer wild, wenn jemand an der Tür klingelt. Obwohl sie ihm laut und deutlich sagen, dass er still sein soll, wird er immer schlimmer. Wieso? A, weil mein Hund stur ist und nicht auf mich hören will. B, weil ich meinem Hund unabsichtlich in seinem Verhalten bestärkt habe. Oder C, weil ich nicht laut genug zum Stillsein aufgefordert habe und er mich vor lauter Bellen nur schlecht gehört hat. Ich würde tippen B. Ja, genau. Man verstärkt ihn unabsichtlich. Mhm. Also wie gesagt, ich finde, da sind schon Dinge auch dabei. Die genau, das ist aus
1: dem Wiener Sachkundetest. Genau, das ja, ist aus genau. dem Wiener
0: Sachkundetest. Ich finde, also man, man hat ja auch quasi als Nicht-Hundebesitzer relativ viel mit Hunden zu tun, einfach weil man sich halt genau, sieht ne? ja. und weiß dann oft auch nicht, wie soll man sie verhalten oder halt ist vielleicht unsicher. Du hast vorher schon gesagt, Wien ist ja eigentlich Vorreiter, was Hundehaltung betrifft. Was muss man denn in Wien bis jetzt zum Beispiel leisten, wenn man jetzt einen Hund besitzt? Also in
1: Wien ist eines der Bundesländer, wo man jetzt schon bei jedem Hund einen Sachkundekurs absolvieren muss. Zum Beispiel im Tierquartier wird der angeboten. Das ist dieser multiple choice Genau, das ist dieser Multiple-Choice-Test, den man dann machen muss. Für Listenhunde, also eben die sogenannten Kampfhunde, wie Bulldoggen, Rottweiler und so weiter, muss man eben auch in Wien schon einen Praxistest durchführen, um diesen sogenannten Hundeführerschein, sehr oft auch Hundeführerschein genannt, aber es ist tatsächlich ein Hundeführerschein, zu haben, ohne den man mit dem Hund nicht auf der Straße unterwegs sein darf. Also mit dem Listenhund, also die muss man tatsächlich vor vorweisen können. Und auch ein Detail am Rande zum Beispiel, man darf in Wien mit einem Listenhund nicht alkoholisiert unterwegs sein. Also da gibt es eine 0,5 Promille Grenze. Oh wow, das heißt das Gleiche wie beim Autofahren. Ja, genau. Wie schaut es denn eigentlich mit der Beißkorb und mit der Leinenpflicht aus? Eben, das ist auch eine Ländersache, auch sehr unterschiedlich geregelt. In Wien sehr streng. Also alle Hunde müssen in den öffentlichen Verkehrsmitteln Maulkorb und Leine tragen. Bei den Listenhunden ist es so, dass sie das immer tragen müssen im öffentlichen Raum, außer als Welpen. Also das ist ein relativ strenges Gesetz in, in anderen Bundesländern, wo jetzt auch die urbane Verdichtung nicht so groß ist, es ist es wesentlich lockerer geregelt. Noch dazu kann auch jede Gemeinde zusätzlich da eigene Regeln verhängen. Also das ist auch ein, ein riesiger Fleckerlteppich. Wird sich aber auch nicht ändern mit der Novelle. Also die, soweit die Novelle jetzt bekannt ist, ist das kein Thema. Da geht es eben eher um den, den Schutz der Tiere, eben auch durch diesen diese Praxis- und Sachkundetest, der vereinheitlicht werden soll, dass eigentlich wirklich jeder neue Hundebesitzer, jede neue Hundebesitzerin, Künftig diese, diese Praxis, das sind zwei Stunden, also es ist jetzt nicht so, dass man da monatelang irgendwo sitzen wird und vier Stunden Sachkunde nachweisen wird müssen.
0: Das heißt aber eben, was Listenhunde betrifft, die ja eigentlich der Anlass sind für die Novellierung, ändert
1: sich jetzt zum Beispiel in Vorradelberg jetzt nichts eben was Beiskorb und Maulkorb pflicht. Genau, das nicht, aber du musst eben mit jedem Hund, also auch mit einem Listenhund künftig dann, wenn die Novelle in Kraft ist, in diese Praxis absolvieren. Also eben auch mit Listenhunden, was du eben zum Beispiel in Vorarlberg bisher nicht machen. In Vorarlberg musst du, wenn du einen Listenhund halten willst, musst musst du das bewilligen lassen durch die Gemeinde. Musst aber sonst nichts machen. Also keinerlei Sachkundenachweis, keinerlei Praxis. In Niederösterreich zum Beispiel darfst du pro Haushalt nur zwei sogenannte Listenhunde haben. In Wien haben wir schon gesagt, da, da gibt es eben relativ strenge Auflagen. Also es ist wirklich Ländersache. In Oberösterreich wird das Gesetz jetzt gerade, also das Hundehaltgesetz gerade novelliert. das soll noch vor dem Sommer eine Verschärfung in Kraft treten. Also ein gewisser Fleckerlteppich wird uns auch
0: weiterhin nicht erspart bleiben, ob das jetzt Richtig. sinnvoll ist oder nicht. Ja, sei mal dahingestellt. Eine... Sache finde ich noch wahnsinnig spannend, nämlich wie will die Regierung das alles in Zukunft kontrollieren? Also ich sehe jetzt schon, wenn ich es jetzt nur auf, auf Wien
1: runterlegt, also ja, Beißkopf, Pflicht, schön und gut, aber ich meine, wer wäre sie dran? Ne? Eine der offenen Fragen ist ja eben auch, wie überhaupt, wo diese Praxistests künftig stattfinden werden. Das werden ja doch einige hundert pro Jahr sind, die sich einen neuen Hund nehmen. Da hat die Regierung noch nicht allzu viel dazu zu sagen. Das wird jetzt alles erst ausgearbeitet, soll... Aber eben in allen Bundesländern möglich sein, sobald es in Kraft tritt. Und jetzt nochmal extra erwähnt: also die, die jetzt schon einen Hund haben, die sind natürlich davon ausgenommen. Also erst sobald die Novelle in Kraft tritt und ab ab dem Zeitpunkt, wenn man sich einen neuen Hund nimmt. Ein Thema ist, du hast es auch noch erwähnt, dieses Scharfmachen
0: oder. Diese Schutzhundeausbildung, weil bei diesem Fall in Oberösterreich die Hunde eben im Hundesport scharf gemacht wurden, wie wird dann diese Schutzhundeausbildung in Zukunft geregelt?
1: Ja, das ist, glaube ich, eines der Dinge, die tatsächlich relativ überfällig waren, weil das im privaten Bereich überhaupt noch nicht geregelt war. Also während zum Beispiel bei Diensthunden, bei der Polizei es da sehr, sehr strenge und klare Vorgaben gibt, welche Hunde wie zu Schutzhunden ausgebildet werden und dabei auch dieses Beiß- und Angriffstraining, das was wir salopp scharf machen nennen, absolvieren, also auch gezielt darauf trainiert werden, dass sie einen Menschen angreifen können ist das im privaten Bereich bis jetzt überhaupt nicht geregelt gewesen. Also da konnte eigentlich jede, jeder dieses Training mit seinem Hund machen oder, und auch jeder anbieten. Und das soll jetzt eben durch diese Novelle sehr, sehr streng geregelt werden. Tierschutzorganisationen fordern da schon lange, dass das überhaupt verboten wird im privaten Bereich. Das kommt nicht. Also es, es, ble- es wird erlaubt, aber es soll ihm viel, viel strenger werden. Also zum einen müssen die Hunde eine Wesens-, einen Wesensnachweis vorbringen von einem Veterinär, die Besitzer müssen einen Strafregisterauszug vorweisen und auch die Ausbildner sollen von einer unabhängigen Stelle zertifiziert werden auch um deine Nachfrage gleich vorweg zu Auch das ist noch sehr offen, wer die künftig, also wer künftig die Prüfer überprüfen wird. Ja, aber es soll ihm viel, viel strenger werden und damit auch viel, viel schwerer werden, seinen Hund als Schutzhund auszubilden, um eben genau dieses Schafmachen zu vermeiden. Weil bisher
0: hat ja eigentlich jeder, der wollen hat, glaube ich, einfach sagen können, okay, ich mache jetzt so eine
1: Schutzhundeausbildung und genau, das Hunde ist die Frage, auf. wer die eigentlich tatsächlich braucht. Ne? Und das war ja auch in dem Fall der Joggerin, die Hunde von der Besitzerinnen wurden ja, das hat eine eine Tierschutzorganisation nachgewiesen, wurden ja sowohl in in einem Verein scharf gemacht, als auch privat im Garten von von der, und das soll eben künftig viel, viel strenger geregelt sein. Ein Passus in dieser Novelle wird auch sein, die Neuregelung der Qualzucht. Bitte, was ist eine
0: Qualzucht?
1: Es gibt ja einige Katzen- und Hunderassen, die eben, wo bestimmte Merkmale so lange weitergezüchtet werden, bis sie eben dann auch für die Tiere zu einem gesundheitlichen Problem werden, die die sehr kurzen Schnauzen von den Boxern zum Beispiel, auch bei einigen. Katzenrassen gibt es da so sogenannte Qualzuchten. Und da soll jetzt wieder eine Kommission eingerichtet, die auch mal genauer definieren wird, was ist eigentlich eine Qualzucht, bis wohin ist das bewusste Züchten bestimmter Merkmale noch okay für das Tier, ab wann ist es wirklich auch eine Tierquälerei, weil eben durch manche dann Tiere Tierrassen dann eben unter Atemnot leiden, Gelenksprobleme haben und so weiter. Und das soll eben erstmal erst noch viel strenger geregelt werden, dass man eben auch gegen Züchterinnen und Züchter, die bewusst auf diese Merkmale hinzüchten, auch vorgehen kann und das unterbinden kann. Also da sehe ich schon wieder viel, viel Potenzial für Diskussionen.
0: Dann habe ja vielleicht das Züchten von gewissen Hunderassen dann in Österreich verboten.
1: Genau, oder halt sehr, sehr streng geregelt, dass es eben nicht zu weit geht geht sozusagen. Mhm. Es ist auch eine der Forderungen von vielen Tierschutzorganisationen, die jetzt quasi erfüllt wird damit. Mhm. Und
0: ein Punkt, der dann vielleicht sogar zum nächsten führt, wenn wenn in Österreich, wenn ich gewisse Hunderasse in Österreich dann vielleicht nicht mehr bekommen werde, weil halt einfach verboten, kann man in Österreich mal schnell ins Ausland gehen in die Nachbarländer. Ja. Aber da ist auch ein Passus dabei oder soll ein Passus dabei sein, nämlich wenn ich in Zukunft illegale Welpen aus einem Kofferraum, Es passiert meist am Parkplatz, in der zum Beispiel in der Slowakei kaufe. Was passiert dann mit mir?
1: Genau, bisher war nur der Verkauf verboten. Mit der Novelle soll es dann eben auch strafbar sein für die, die sich einen Hund aus einer illegalen Welpenzucht kaufen. Also dann sind quasi beide, beide Seiten. Künftig machen sie strafbar. Das ist auch noch eine weitere Verschärfung natürlich. Also es betrifft nicht nur Hundebesitzer, sondern es sollen ja auch Vogelbesitzer
0: mehr in die Pflicht genommen werden. Was ist da geplant?
1: Genau, die Zahl der exotischen Wildtiere, die in Österreich im privaten Haushalten leben, also von Papagei über Schlange bis Echse, steigt offenbar. Und diese Tierarten haben, offen, haben eine sehr... Wir brauchen oft sehr viel besondere Pflege, sehr viel Know-how von den Menschen. Und auch hier möchte die Regierung mit dieser Tierschutznovelle die Regeln verschärfen. Und künftig muss man einen Sachkundenachweis schon im Vorhinein nachweisen. Wenn ich mir zum Beispiel einen Papagei oder eine Schlange nehmen will, muss ich einen Kurs absolvieren, damit ich das Tier dann auch tatsächlich kaufen kann. Da ist auch wieder Wien ein bisschen Vorreiterin. Die haben, also die Stadt Wien hat ja schon seit einem Jahr diesen, diesen Sachkundenachweis auch für diese Wildtiere. Genau, das soll dann immer auch Österreich ein, weit einheitlich Kommen. Ja, dann hoffen wir, dass wir in Zukunft dann weniger über
0: die ganzen Schlangen, die dann zufällig was aus der Toilette schauen, berichten werden. Gut, dann vielen Dank Miriam. Sehr gerne. Ja, und warum Kampfhunde nicht generell verboten werden, das argumentierte der zuständige Minister Johannes Rauch bereits vor längerer Zeit. Nämlich damit, dass es laut Experten keine rassenspezifische Gefährlichkeit gibt. Wohl aber Halter, die ihre Hunde zu Waffen erziehen. Und deswegen hat man sich auch angeblich nach langen Diskussionen, gegen ein generelles Schafmachverbot entschieden, das uns die Szene im Verborgenen weitergemacht hätte. Wir verabschieden uns hiermit. Redaktionsschluss war Montag, der 5. Februar um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Wienreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis
1: bald.